0: Welkom, beste luisteraars, bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Mijn naam is David Geens en ik heb hier vandaag de gast Injas van der Wallen, auteur van de illegale Gelamco Arena. Welkom, meneer van der Wallen. Hallo, dag. Meneer van der Wallen, ik wil eens met u praten over alles wat er gebeurt in Gent rond de Gelamco Arena. U hebt daar een uitgebreid boek rond geschreven. En daarom zou ik eens even willen teruggaan in de tijd... Ik kan u eigenlijk eens in uw boek proberen samen te vatten in enkele minuten en onze luisteraars uitleggen wat er mis is aan de constructie van de Glamco Arena. En dan bedoel ik uiteraard niet de fysieke constructie, want ik denk niet dat die snel okay. zal instorten, nee. maar alle constructies van bedrijven die contact heb in uw boek.
1: Ja, goed uh, mijn boek gaat eigenlijk uh, dus over de bouw van de Gelamco Arena en wat daar precies uh, de interacties tussen de overheid de uh, voetbalclub uh, de investeerders de bouwfirma um, een en ander is daar gebeurd die niet kosher is, uh, dat wordt in detail beschreven, daar zijn um, in, basis, in basis kan je alles herleiden tot een, uh, een, een luik eigenlijk, enerzijds heb je de uh, enorme voordelen die A. Agent eruit gehaald heeft, met ook natuurlijk illegale staatssteun? Anderzijds zijn er de grote voordelen voor de zakenmensen, waaronder uh, Paul Gijzens van Gilamco, maar in basis was dat, of in de beginnen liever, was dat Jeroen Piqueur Optima. En natuurlijk zijn er de electorale voordelen voor de politici die eigenlijk het belastingsgeld misbruikt hebben um, om daar vreemde constructies op te zetten om er dus electorale, electorale winst uit te halen. En dit is in Globo wat beschreven staat in mijn boek. Die drie verschillende constructies.
0: Ja, als we dan even kijken naar die drie... Ja, die drie uh, die genoten hebben, die begunstigde zijn eigenlijk van die constructies, is dan de voetbalclub de grootste?
1: Goh, ik, ik, uh, ik zou dat niet durven zeggen. Ik denk uh, zelfs eerder dat Gelamko uh, de grotere uh, winnaar is op financieel vlak. Maar ik denk dat, dat de voetbalclub de morele winnaar is. Zij hebben uiteindelijk een... Uh, een heel mooi stadion, die zij nu uh, een goedkope huur krijgen. Zij hebben daarmee een voetbalclub kunnen uitbouwen die constant in de top 5 zit, terwijl zij vroeger eigenlijk, laten we zeggen, een middenmoot waren die wel eens flirtte met degradatie. Zijn zij nu eigenlijk een gevestigde waarde? Zitten ze daar in die top 5? En kunnen zij financiële middelen genereren door het feit dat ze nu een mooi stadion hebben met 20.000 zitplaatsen? Uh, om zich daar te handhaven. Dus zij zijn wel een beetje de morele winnaar, maar als het puur over financieel gaat, dan is het Paul Gijzes.
0: Kan er u een cijfer op plakken? Hoeveel miljoen euro zou er opgezet zijn in alle constructies?
1: Wel, um, um, ik, ik, ver, ik vermoed dat u bedoelt hoeveel overheidsgeld is in de Gelamco Arena uh, gegaan. Wel, um, er zijn twee zaken dat ik daar eerst even wil onderscheiden. Enerzijds is er de uh, illegale staatssteun en anderzijds is er de overheidssteun dat klinkt hetzelfde, maar dat is het niet ik kan u bijvoorbeeld zeggen dat uh, een agent die betaalt een huur die niet marktconform is wel het stuk tussen het niet marktconforme en het marktconforme is illegale staatssteun dat hetgeen wat ze niet moeten betalen is een steun dat ze eigenlijk jaarlijks of liever maandelijks krijgen van de overheid. Wat ook illegale staatssteun is. Uh, en anderzijds is er het geld dat zij gekregen hebben van de overheid, de overheidssteun die zij gekregen hebben voor de bouw. Dus er is een verschil tussen de twee, maar laat mij mij focussen op wat, welk geld hebben ze gekregen voor de bouw van de Gilamco Arena in zijn totaliteit. Niet alleen het voetbalgerelateerd gedeelte, maar ook het niet voetbalgerelateerd gedeelte om het te schetsen, daar komt het neer op het stadion en de parkings. Daar is in eerste instantie uh, 24,5 miljoen euro van het stad Gent gekomen. En anderzijds, uh, en daar zijn wat discussies over, 13,2 of 15,4 miljoen euro van het TMVW, het huidige Faris, die trouwens een constructie is waarbij de stad Gent die 15 miljoen euro op termijn terugbetaalt. Dat is een... Uh, uh, een buitenbegrotingstruc die men toepast, waarbij Faris, dat doen ze in veel gemeenten, waarbij Faris bijvoorbeeld een zwembad of een andere sportinfrastructuur bouwt, deze dan gaat uitbaten en dan uh, de stad betaalt dan die lening, als een, dat is een soort lening, want Faris bouwt die voor de stad of voor de gemeente en de gemeente betaalt die af gedurende x aantal jaren, dat wordt overeengekomen hoeveel jaren dat, dat is, maar dat wordt wel in uh, de winsten die men dan maakt uit de uitbatting van bijvoorbeeld zwembad worden daar dan in mindering voor gebracht. Dat heeft het voordeel voor de stad dat zij dat niet hoeven in te schrijven in een meerjarenbegroting in één keer. Maar dat zij dat kunnen die lening in principe kunnen afschrijven in stukjes inbrengen in uw begroting. Uh, dat zijn trucs die toegepast worden omdat ze een begroting zouden hebben in evenwicht en een, een um, autofinancieringsmarge zouden hebben die... Uh, Um, uh, in orde is, laat het zo zeggen, in orde voor de wetgeving. Dus maar uh, dus 24,5 miljoen uh, 13,2 uh, of uh, 15,4 van het TMVW en daarbovenop is nog eens 2,5 miljoen euro gekomen van de Vlaamse overheid. Dit is wat als overheidsgeld in de Gilamco Arena gegaan is, dat komt ongeveer neer op een, uh, 40 miljoen euro, iets meer, 42 miljoen euro denk ik. En uh, op een totaalbedrag van ongeveer 70 miljoen.
0: Maar waarom bestempelt u dan een deel als illegaal?
1: Wel, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat, het, dat de Gelamco Arena niet aanbesteed is geworden. Men heeft daar, ik herinner mij de persconferentie van 19 januari, waarbij dat stad wou weer leggen dat zij niet moesten aanbesteden. En dan moet ik eerst eens beginnen met te zeggen van het Eurostadium in Brussel hebben ze aanbesteed, de renovatie van het stadion in Waregem hebben ze aanbesteed, de bouw van de basketbalarena Arena in Oostende hebben ze aanbesteed, uh, die trouwens in dezelfde periode was dan de Gilamco Arena maar de Gilamco Arena volgens hen moest niet aanbesteed worden dat is natuurlijk Lari hè? die moest wel aanbesteed worden toen dat men op de persconferentie op 19 januari dat wou weer leggen uh, toen haalde men een wetgeving aan, of tenminste een rechtspraak aan uit 2011, terwijl de aanbesteding moest gebeuren in 2005. Precies of dan men een glazen bolletje in 2005 en dat men kon voorspellen wat de rechtspraak zou zijn in 2011. Maar als je dan die rechtspraak gaat gaan bekijken, dan had die rechtspraak eigenlijk daar nog niks mee te maken. Het had totaal niks mee te maken was eigenlijk irrelevant met waarover het ging. Dus men moest aanbesteden. Het feit dat men niet aanbesteed heeft, betekent dat men... Dat het stadion er Ipso facto illegaal staat, want ze is niet aanbesteed geworden. Ze is er niet volgens de wet gebouwd. Ze staat er dus illegaal. Betekent dat illegaal in de zin van ze moet afgebroken worden? Nee, ze is er niet conform de wet gebouwd, dus ze staat er illegaal. Dit is de verklaring van de titel. Veel mensen dachten van ja, moeten we dat nu afbreken aan? Een illegale villa je moet dat afbreken. Nee, uh, het is gewoon niet conform de wet gebouwd. Ergo,
0: het is illegaal. Ik heb in uw boek ook gelezen dat er natuurlijk heel veel uh, naar, naar wat u zegt, eigenlijk vriendjespolitiek gebeurd is, dat er heel veel mensen bij betrokken zijn. Moeten we daaruit afleiden dat er quid pro quo's ook geweest zijn om deze constructies op te zetten?
1: Ja, uiteraard. Hè. Het is evident dat we moeten... Als we in basis terugkeren, dan hebben we Jeroen Piqueur. Jeroen Piqueur, die was geen bouwondernemer, die was geen... Uh, projectontwikkelaar, was iemand die in de financiële wereld bezig was en uh, die wou dus financier gaan spelen voor de bouw van het stadion maar hij moest daar compensaties voor hebben, want, want hij zei altijd hij zei dat zelfs op persconferenties, hij zei van ja uh, een stadion bouwen en, en, en alleen daarmee winst maken, dat gaat niet, maar natuurlijk het grootste zeven is dat er bestaat uh, je kunt daar genoeg winst uit halen maar slimme zakenmensen, want dat is ook zoiets, moet eerlijk zijn twee slimme zakenmensen hebben eigenlijk politici bedot en politici en, en, en in extensie de belastingbetaler bedot, de belastingbetaler van Gent bedot. Zijn erin geslaagd. En meneer De Wit is een slimme zakenmens en meneer Pekeur is dat ook en later meneer Gijzes is dat ook. En zij zijn erin geslaagd eigenlijk de belastingbetaler van Gent te bedotten via de politici. Um, wat is er in het begin gebeurd? In het begin hebben ze gezegd ja, dat staat stadion maar dat moet compensaties hebben. Er zijn compensaties gebeurd op uh, vier vlakken. Enerzijds uh, was er het Houtdok. Zeer complex dossier met een driedubbele belangenvermenging. Die volledig beschreven staat in het dossier, Ik kan dat in de podcast hier niet uitleggen. Anderzijds, uh, de hotelcite, De site waar nu het hotel staat, waar in basis meneer Piqueur een winkelcentrum zou bouwen, maar die dan door protest van de handelaars in de stad Gent uh, veranderd geweest is naar een hotel. Er is de site waar dan nu de Blue Towers staan en de Brico. En er is nog de UCB-site. De site die nu nog moet... ...eigenlijk nog moet ontplooit worden. Dat cadeautje moet nog uitgepakt worden. Maar dat is het vierde cadeautje... ...die er zit aan te komen. Dat zijn compensaties. En u kan begrijpen als je al... ...het huiddoek... Dat, ...dat zijn zeer waardevolle gronden... ...die men daar kon ontwikkelen... ...en die men in handen gekregen heeft voor een prikje... De constructie van het hotel heb ik onlangs uit de doeken gedaan, volledig uit doek gedaan op de doeken gedaan op de website van ja, Doorbraak.
0: Daar, daar komen we straks nog even ja. op terug.
1: Maar ook de Blue Towers, daar is al veel over geschreven geweest. Uh, niet door mijzelf, maar door meneer Bossaert van uh, Het Laatste Nieuws. Welke constructies daar gezet geweest zijn om dus Paul Gijs is eigenlijk een megadeal te bezorgen. Niet vergeten, Jeroen Piqueur, die had of die gebruikte die andere compensatietjes, Houttok, Hotel, Blue Towers, UCB, om winst te maken. Maar Paul Gijzes, die was een bouwondernemer. Die, verdien, die heeft al massas verdiend aan de bouw van de Gelamco Arena aan zich. Hè, Piqueur ging daar niks aan verdienen, hè, want hij was geen bouwondernemer. Maar Paul Gijzes wel. En wat dat ook zo raar is, Paul Gijzes ontmoet... Daniel Termont, in september 2007, toen dat Daniel Termont eigenlijk nog maar net burgemeester was, die ontmoet hij op Waarlem koersen, die eh, Paul Gijzer zegt, en ik zeg dat niet, dat staat in verschillende interviews, Paul Gijze zegt tegen meneer Termont, ja, ik heb eigenlijk nog niks mogen bouwen in Gent. En Termont zegt, ja, waarom bouwde, mijn, waarom bouwde het voetbalstadion niet? Terwijl dat een jaar ervoor er een contract afgesloten was met de bouwfirma Basics. Bouwfirma Basics, die al drie voetbalstadions gebouwd had. En Paul Gijzes, die had nog nooit een voetbalstadion gebouwd. Nog nooit. En toch heeft men basics buitengewerkt. Daar is een proces van geweest. En heeft Paul Gijzes het mogen bouwen. Een man die nog nooit, nog nooit geen voetbalstadion gebouwd had. Tegenover een bedrijf die al een contract had. En die wel al voetbalstadions gebouwd had. Dan voel je gewoon... Iedereen merkt dan nog Daar is iets aan de hand. Dit is niet normaal. Dit kan zomaar niet. En... Dit staat ook in detail beschreven in mijn boek, hoe dat men dat stap voor stap gedaan heeft, hoe dat men stap voor stap eigenlijk basics buitengewerkt heeft met een proces, met dan uh, uiteindelijk een dading die gevolgd geweest is.
0: De naam Paul Gijsens is nu al een paar keer gevallen van de grote man van Gelamco. U hebt daar al turbulente tijden mee op zitten. U hebt hem ooit, uh, of nee, hij heeft u ooit beschuldigd van chantage ja. en u noemde hem een grote leugenaar. Ik neem aan dat jullie nog altijd elkaars beste vrienden niet zijn. Want ik heb voor alle duidelijkheid meneer Gijsers gevraagd om vandaag deel te nemen aan deze podcast. En hij heeft spijt genoeg zelfs geen reactie gegeven. En hij zit er ook vandaag duidelijk niet bij om te reageren op ja. uh, wat u zegt. Ik moet zeggen, nou, uh, uh, ik heb Paul Gijsers nooit
1: ontmoet. Ik heb nooit een medewerker van Paul Gijsers ontmoet. Uh, ik heb nooit een advocaat van Paul Gijzes ontmoet. Toen dat meneer Gijsens een proces ingespannen heeft, was dat tegen Doorbraak. Mijn toenmalige uitgever. En uh, zij zijn in contact geweest daarmee, met, met de advocaten. Ook niet rechtstreeks met meneer Gijsens. En toen hij op de persconferentie van 19 januari mij rechtstreeks beschuldigde van chantage, toen viel ik echt van mijn stoel, want de journalisten belden mij. Ik zei: dat kan niet. die kan niet. Ik bedoel, ten eerste, ik heb die man nooit gezien. Ik heb ook nooit geen opdracht gegeven... Doorbrak om te zeggen... ...ja, doe dat met een bot. We gaan het boek in vuilbak gooien. Dat heb ik ook nooit gedaan. zou ik ook nooit doen. Um, en, en, maar die man verklaart op tv... ...VTM, VRT, overal... ...dat ik eigenlijk hem geschanteerd heb. En ik zeg dat Paul is ...een grote leugenaar is. En ik blijf dat zeggen dat hij een leugenaar is op dat vlak. Ik weet niet of hij anders nog ligt, maar... ...daarover is hij een grote leugenaar. En ik tot op vandaag... Daag ik hem uit om de bewijzen te leveren. Hij heeft gezegd, ik zal het bewijs leveren. Dat gezegd op VTM en VRT. Vraag het eens aan meneer Van de Wallen en als hij het ontkent, dan zal ik de bewijzen leveren. Wel, ik heb ontkend. Erger nog, ik heb hem de leugenaar genoemd. Tot op vandaag zijn zijn bewijzen er nog steeds niet. Dus ik kan met een gerust hart, ik zal geen rechtszaak voor lastraineren krijgen. ik kan met een gerust hart zeggen dat hij een leugenaar is, want hij heeft daar ook over gelogen en dat weet ik perfect.
0: Nu, u vermeldde ook dat het uitdelen van cadeaus nog niet ten einde is. U vermeldde de hotelsite. Je hebt daar onlangs een artikel over geschreven op onze website. Als ik even samenvat en verbeter mij als ik het uh, fout ergens samenvat. Er is een erfpacht van omgerekend net geen 30 euro per maand voor meer dan 8000 vierkante meter commerciële grond. Ja. Dat, dat is minder dan een cent per maand, per vierkante meter. Ja, wat gaan ze met die gronden doen? Van waar komt dat? Ik, ik snap het niet. Dit lijkt toch quasi onmogelijk?
1: Wel, het, het, het lijkt onmogelijk, want uh, u zegt het daarnet, hè, dus 30 euro per maand voor 8.075 vierkante meter. Uh, uh, als je je wagen 9 uur, 9 uur parkeert in het centrum van Gent, dan betaalt je al meer. Hè, en dan neem je 10 vierkante meter in beslag. Maar het is dus hallucinant. En hoe is het gekomen? Uh, en, en het is juridisch ook natuurlijk niet sluitend. Maar goed, uh, zolang dat er niemand klacht neerlegt... ...en zolang dat er daar geen rechter uitspraak moet over doen... ...dan heb je, zijn je, ben je bezig met juridische argumentaties tegenover elkaar te gooien. Uh, een rechter zou daar moeten over beslissen... ...maar als er niemand klacht neerlegt... Ja, ...dan komt dat ook nooit voor de rechtbank. Maar hoe is het gekomen? Er is uh, destijds... Uh, um, ...ik ben aan het denken, dat was de jaren 80, ...als ik me niet vergis, ik dacht 89... Ik zei het even... Ja, goed, tot daar. Um, een, een erfpacht afgesloten met een bedrijf die daar een, een, een site wou uitbouwen, een bedrijvencentrum wou uitbouwen. En die zijn toen een pacht overeengekomen in 1988 was dat. En dat heet het bedrijvencentrum uh, Regio Gent. En uh, ze betaalden toen eigenlijk, het was gewoon netjes uitgerekend, één Belgische frank per vierkante meter. Dat was toen de prijs dat zij daarvoor moesten betalen. was een erfpacht voor 27 jaar had een bepaald sociaal doel en kon je nog begrijpen hè, dat men toen in de tijd... want hè, dat was een bedrijvencentrum en uh, het was beperkt in de tijd, 27 jaar... dus dat viel allemaal wel goed mee. In 2004 heeft de CVBA Arteveldenstadion, uh, uh, de CVBA die het stadion gebouwd heeft... Hè, die uh, hebben toen uh, die gronden en dat gebouwen, uh, de gebouwen van die NV-bedrijvencentrum uh, regio Gent hebben die, uh, die gebouwen gekocht en de erfpacht overgenomen. Zij hebben uh, de gewoon die erfpacht overgenomen die 27 jaar liep. zou stoppen eigenlijk, als ik me niet vergis, 2016 of zo zou die afgelopen zijn. Uh, maar toen in 2012, uh, in het Veringhotel, die van meneer Gijzens was, het dochterbedrijf van Gelamco eigenlijk, een 100% dochterbedrijf, die heeft dan de erfpacht overgenomen met het oog om daar een parking te bouwen uh, en hotels te bouwen. Uh, ja, toen heeft men eigenlijk dat aan dezelfde voorwaarden kunnen overnemen, met daarin een specifieke clausule dat men dat mo mocht verlengen, dat men die erfpacht eigenlijk mocht verlengen uh, tot, um, als ik mij niet vergis, tot uh, 50 jaar zeker. Uh, uh, nee, jaar jaar jaar, tot 99 jaar, ja. Dus tot 99 jaar. Nu, uh, aan dezelfde erfpacht, hetzelfde belachelijk bedrag dat ze toen in 88 opgemaakt hebben. Dat is natuurlijk idioot. Uh, waarom is dat idioot? Uh, niet alleen verdubbel je, meer dan verdubbel je, de duur van die erfpacht, wat het ipso facto juridisch gezien een nieuw erfpacht maakt, en waardoor je als gemeente perfect, perfect uh, mogelijk bent om daar een aanpassing aan te doen. Plus, uh, artikel 17 van de erfpacht zei dat een, uh, een overdracht, het overname van een erfpacht, moest goedgekeurd worden door de gemeente, punt. Of door de stad, punt. Dat moest goedgekeurd worden. Dat is trouwens ook vandaag, strikt juridisch genomen nog altijd niet goedgekeurd. Ze hebben eigenlijk gewoon een aanpassing van de erfpacht goedgekeurd. Maar ze hebben eigenlijk de overname nog niet goedgekeurd. De gemeenteraad heeft dat eigenlijk nog niet gedaan. Maar goed, ze doen maar door en ze gaan maar verder. En ik, ik, ik trek mij dat niet aan, maar het is belachelijk dat iemand dergelijke lage huurprijs krijgt, trouwens Paul is, Verdient daar veel geld aan, hè? Ponies laat dat over aan Van der Valk. Zijn buiten, dat, dat staat daar in rubao casco. Hij laat dat over aan Van der Valk. Kan een dure prijs krijgen, omdat zij een erfpak krijgen voor 99 jaar aan een lage prijs, aan een belachelijke lage prijs voor het uitbaten van iets commercieels. Dat heeft niks meer te maken met een sociaal doel, zoals dat bedrijfscentrum wel was.
0: Dus dat is daar gebeurd. En het stadsbestuur is daar allemaal dus mee akkoord gegaan, want dat is gepasseerd op de gemeenteraad.
1: Absoluut, en dat verbaast mij ook. Uh, vooral omdat socialisten en groenen daarin zitten, die uh, zeker op nationaal vlak altijd afschieten tegen de rijken. Uh, de rijken moeten alles betalen. Uh, de rijken zijn degenen die moeten belasten. De rijken zijn degenen die de milieubelasting zouden moeten betalen. De rijken zijn degenen die de uh, climate change uh, maatregelen zouden moeten betalen. Uh, en die onze armoede zouden moeten helpen bestrijden. Maar als het dan in eigen stad is, dan lopen de rijken weg met een cadeau van honderdduizenden tot zelfs een miljoen euro, als je het uitrekent.
0: Is er dan niemand in Gent die reageert en daartegen opkomt?
1: Ik moet zeggen dat uh, sinds de bouw uh, sinds dat de Gelamco Arena open is, uh, uh, is de mentaliteit van de oppositie wel enigszins gewijzigd. En ik ben eerlijk, en ik vind dat ook wel spijtig, gedurende de handse bouw van het project, was er eigenlijk nooit echt een tegenstem. Ook de, ook de oppositie is meegegaan daarin, want in 2012 toen dat uh, Paul Gijsens dat lucratief uh, erfpachtje overnam, waar dat hij zijn hotel mag bouwen waarbij dat er voorwaarden in stonden dat hij eventueel mocht verlengen tot 99, tot 99 jaar, is unaniem goedgekeurd. Nu is er vanuit de oppositie uh, kritiek gekomen van zowel PvdA als Vlaams Belang als NVA. Dus nu is er wel kritiek gekomen, uh, nu heeft men wel uh, de Gentse belastingbetaler verdedigd maar uh, helaas, uh, socialisten, liberalen en groenen en CD&V, christendemocraten, vonden het uh, nodig uh, of vonden het verantwoord om uh, die cadeaus te doen aan Paul Gijs uh, een van de rijkste mensen van België, zou ik toch
0: wel durven zeggen. Moest het stadsbestuur nu wakker schieten, kunnen ze er nog iets aan veranderen volgens u en meer geld terugkrijgen voor de Gentse belastingbetaler?
1: Ja, absoluut. Want volgens mij uh, is uh, artikel 17 van de erfpacht nog niet uitgevoerd.
0: Men heeft nu op de... Op de uh, in artikel 17 is dat ja, de overlating moet goedgekeurd ja, worden. Ja,
1: ja, nu heeft men eigenlijk gewoon de erfpacht aangepast. Men heeft nog niet de overname goedgekeurd. Uh, maar men schrijft wel in de kranten dat de overname goedgekeurd is. En men gaat er wel mee door. En schijnbaar aanvaarden de juristen van Van der Valk dat ook, wat ik zeer gevaarlijk vind. Maar strikt genomen is daar nog geen overname voor goedgekeurd. Dus het stad zou nu nog kunnen optreden. Uh, strikt genomen zou de oppositie eigenlijk een agendapunt kunnen toevoegen aan de gemeenteraad en zeggen van uh, vraag tot goedkeuring van de overname. En dan zou men het overnamecontract moeten krijgen en daar duwt het schoentje. Uh, want om de overname goed te keuren moet je het overnamecontract hebben. En Paul Gijnsen wil natuurlijk niet hebben dat dat overnamecontract in uh, publiek wordt, want daar staat in hoeveel dat hij eraan verdiend heeft, aan, aan die deal eigenlijk. En hoeveel dat hij verdient aan het feit dat hij dat kan overlaten aan een belachelijke huurprijs. En dat willen ze niet dat dat in de openbaarheid komt. Dus hebben ze maar artikel 17 niet toegepast, maar volgens mij zitten ze daar in juridische impasse. En als de stad iets zou willen doen, dan zou het, of zelfs de oppositie, dan zouden zij dat moeten op de
0: agenda van de gemeenteraad plaatsen. Laatste vraag, meneer Van der Wallen. Blijft u in dit dossier spitten?
1: Oh, eigenlijk ja en nee. Het antwoord is, uh, is gemengd. Enerzijds, als er een evolutie komt in het dossier, bellen journalisten mij altijd. Uh, uh, tot op vandaag bellen heel veel studenten mij uh, die bezig zijn aan een of andere master waar, rond voetbal... Uh, over dat Gelamco-dossier. Uh, anderzijds, uh, als er maar ook maar iets is, zoals ik zei, bellen de journalisten mij en dan vragen ze mij ja, wat, wat vinden daarvan, ja, en dan ben ik zo'n beetje genoodzaakt om het uit te spitten. Maar om nu te zeggen dat ik zelf bewust dat dossier aan het opvolgen ben, dat ik bewust bezig ben om het uit te spitten, dat ik, uh, een, een, alhoewel dat ik het nu al zou kunnen, een vervolgboek zou erover schrijven. Er is nu eigenlijk al genoeg materie om daar een vervolgboek over te schrijven, maar dat ga ik niet doen. Uh, dat, dat interesseert mij eigenlijk niet tenzij mij dat iemand zou vragen maar dan nog denk ik dat ik het niet zou doen omdat ik, ja ik ben bezig met drie andere boeken die even boeiend zijn, die niet over sport gaan maar uh, ja, je kunt niet blijven steken in één iets, dat is niet nodig
0: dat klopt voor wie meer wil weten, kunnen we natuurlijk nog altijd verwijzen naar uw boek, die illegale Gelamco Arena, dat nog altijd verkrijgbaar is via uw website. En uiteraard, omdat u nu al zegt dat u aan drie andere boeken bezig bent, kijken we daar ook al naar uit en hoop ik uh, u hier nog eens voor de uh, microfoon te krijgen en wat meer te weten te komen over die boeken.
1: Ze zullen zeker even spraakmakend zijn, ik beloof het u.
0: Super, we kijken er al naar uit. Dank u wel. Beste luisteraars, dank u dat u ook weer naar deze episode hebt geluisterd. We nodigen u zoals altijd uit om te abonneren op onze podcast. U kan altijd via onze website terecht, maar ook via Apple Podcasts of Overcast of andere eh, podcast-apps die u op uw smartphone hebt. En we hopen dat u er een volgende keer ook weer bij bent. Tot dan, daag!